0: Antes de dar inicio al episodio, queremos señalar que si bien hay mujeres que maternan solas por elección o por imposición, hay otras que no lo hacen por un motivo muy claro, el sistema judicial. Esta es una de las principales razones por la que muchas madres no se animan a enfrentar la separación o el divorcio. Es tan difícil que una mujer sea escuchada y validada que muchas deciden resignarse o quedarse donde están, infelices y desprotegidas. Además, la justicia no apoya, como es debido a las familias monomarentales, demostrando que las fallas son funcionales a un sistema que sigue favoreciendo a los varones y oprimiendo a las mujeres, al punto de que el mensaje termina siendo «es peor salir que quedarte». Y esto es, lamentablemente, otra forma de violencia. Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad. De la maternidad. No. En este episodio vamos a hablar de monomarentalidad. Monomarentalidad.
1: Soy Georgina, soy trabajadora sexual. Tengo un hijo santino de 14 años de edad. Hace 13 años que soy mamá soltera Lo soy por una elección De poder dar por finalizada una relación violenta Y a partir de haber tomado esa decisión Mi mayor desafío de maternar en solitario Fue poder conciliar mi trabajo Con maternar y la responsabilidad que conlleva eso El desafío también fue poder tener herramientas para que no sean tan pesadas ni cargue con tanta culpa de la mirada social que todo el tiempo nos impone que tenemos que conformar la familia tradicional y socialmente aceptada y tener la compañía de un varón al lado. Después también otros de los desafíos que tuve tiene que ver mucho con mi trabajo no poder dar cuenta de que las trabajadoras sexuales también somos madres, que las trabajadoras sexuales también somos madres solteras, que podemos maternar, que educamos a nuestros hijos y, y ese estigma de ser lo que la sociedad nos espera de nosotras, muchas veces me llevó a sentir vergüenza por mi trabajo y también a odiar la maternidad. Creo que una de las políticas que podría llevar a cabo el Estado para aliviar la carga de las familias monoparentales es... Primero, contar con un Estado presente y nos parece que una buena política pública puede ser la prioridad que tengamos en las vacantes para acceder a jardines maternales y al primario en jornadas eh, dobles escolares y que después haya jardines maternales dispuestos ¿no? a recibir a las familias monoparentales que sean gratuitos y que sea de, de, del sistema educativo público.
2: Mi nombre es Paola Urquizo, soy docente, soy licenciada en psicología, egresada de la UBA. Y bueno, en este momento me desempeño como psicóloga independiente, trabajando especialmente en la prevención y la concientización sobre las violencias que se ejercen sobre maternidades e infancias. Durante el, el, la pandemia, en, a fines del año pasado, armamos un una página de Instagram, una iniciativa de activismo virtual en relación a las familias monomarentales, que son las familias que están a cargo de una mujer con hijos en las que la carga de las tareas de cuidado y la carga económica de sostenimiento del hogar están en altísimo porcentaje a su cargo. Y la realidad es que han existido en todas las épocas mujeres que crían solas a sus hijos por ausencia paterna, y, y bueno, y obviamente se ha incrementado a medida que las mujeres empiecen a ser más conscientes de que una vida libre de violencias también implica vivir libre de maltrato físico, verbal, psicológico, económico. Y esto hace que muchas de ellas eh, elijan la monomarentalidad como forma de criar a sus hijos, preservando su salud integral y la de ellos. El tema de la cuota alimentaria es un tema complicado porque el Código Civil no establece un monto mínimo, ni un monto máximo, ni un parámetro, ni indicadores económicos o matemáticos o estadísticos. ¿no? Se calcula en función a las necesidades de cada niño y a las posibilidades de los progenitores. El tema es que esta vaguedad, digamos, en la forma de cálculo de la cuota sin establecer parámetros, no solamente deja al arbitrio de los juzgados eh, el, el hecho del de cálculo de las cuotas alimentarias, sino también que deja al arbitrio de eh, los vaivenes económicos sin un piso, digamos, de, de sostén económico que sea infrancleable. La violencia económica no solamente se manifiesta en no cumplir con el pago de la cuota sino en depositarla fuera de término en depositar menos, menos dinero de lo convenido en solicitar reducciones de cuotas alimentarias en plena pandemia cuando la madre está sin trabajo, insolventarse sabiendo que hay posibilidades de que se sentencia una cuota alimentaria y de que tenga que pagarla entonces al no haber eh, sobre qué embargar esos aportes, obviamente la mujer no se va a poder hacer de ese recurso y en todas estas circunstancias los que quedan invisibilizados son los niños y su derecho alimentario que está vulnerado por parte de estos varones que ejercen violencia sobre las mujeres y sobre ellos y que obviamente estas mujeres intentan eh, suplir y de hecho lo hacen para garantizar la subsistencia eh, y una calidad de vida adecuada de esos niños.
0: ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!
3: ¡Hola! ¡Acá estamos de nuevo en otro episodio de Comadre!
0: Sí, un, un episodio muy especial con una invitada muy especial, pero primero nos vamos a presentar nosotras para que no
3: nos olvidemos. Muy bien.
0: <risa> bueno, eh, arranco yo. Yo soy Maki y me encuentran en Instagram como arroba Maki Álvarez T.
3: Y yo soy Victoria Viola y me encuentran en Instagram como de Y nuestro Instagram de Comadre es arroba Comadre Podcast.
0: Si quieren coproducir con nosotras... Los episodios de Comadre pueden colaborar con un cafecito. Cafecito es una plataforma de financiamiento colectivo y encuentran el link en nuestra bio de Instagram.
3: Y está ¿No? GoFundMe, que es la plataforma internacional para las que viven afuera. Y hoy estamos con una persona a la que yo admiro mucho. Consumo muchos de sus productos y sus creaciones y sus talleres. Pero en esta oportunidad la hemos invitado para hablar de otro tema. Nuestra invitada especial del día de la fecha es Tati Español, Tati, presentate al mundo.
4: Hola chicas, yo soy Tati Español, me dedico a investigar sobre la sexualidad de las personas con vulgo, personas socializadas como mujeres, y en base a eso hago una serie de talleres y conversatorios para expandir un poco la mirada al respecto. Pero en lo que nos compete hoy, soy madre monomarental desde hace un año, de dos niñas, una de 11 y una de 7.
0: Bueno, yo debo decir
4: que tengo pendiente
0: hacer el taller Todo sobre tu vulva, pero que está en mi lista. Eh, de todos modos, todo lo que leo y escucho sobre el tema es como que abre puertas pesadísimas sobre la sexualidad y, y, y digamos, esa noción patriarcal que tenemos sobre el sexo. Así que, nada, recomiendo y que todas y todes y todos los que nos escuchan investiguen un poco a Tati si es que no la conocen ya.
3: Y compren su libro que acaba de salir, ya que estamos pasando chivos, que compren su libro que acaba de salir que le hace bien a la humanidad completa. Pero volviendo a lo que nos convoca hoy, que es la monomarentalidad, antes de empezar el episodio dije, este tendría que ser un episodio esponsoreado por Marvel. Porque para mí, las madres solteras son las superhéroes, superheroínas, de las que no se ha escrito suficiente ficción. Y leyendo para este episodio dije, ah, ok, estoy en las tinieblas absolutas de este asunto y conozco un montón de mujeres que han sufrido violencia económica a manos de los padres de sus hijes, han sido soltadas y no han sido protegidas por el sistema y ya puedo pensar en parientas mías. Y hemos naturalizado mujeres luchadoras saliendo adelante como se pueda sin del otro lado, un progenitor que responda económica o a nivel, a nivel sostén. Entonces cuando Tati nos escribió para hablar del tema, lo teníamos en la lista y fue como, es un sí enorme y si te sumás sería un honor porque es algo que necesitamos ponerle voz y necesitamos alguien que lo esté viviendo para que nos pueda acompañar a subtitular esto. Sí. Es que
4: creo que es el, el gran... Ahí hay dos cosas que dijiste que para mí son claves. Primero, está, es la, la gran trampa de creernos las superhéroes de la situación. Como, no se puede, eh, un cuerpo no da abasto. Sé, sé que, que hay días que sí, que me siento un superhéroe y no puedo creer todo lo que eh, conllevo a, todo lo que llevo adelante, pero la trampa es esa, como, ah, vos podés, vos sos un superhéroe, listo, no, no pidas nada, no le hagas juicio, es más fácil tenerlo lejos que cerca entonces bueno te comes ese rol y de golpe el, el cuerpo el trabajo eh, tu vida social eh, la vida te pasa como una factura enorme y yo cuando les escribí eh, les escribí porque justamente me, me pasa me encuentro así como bueno yo me dedico a lo mío y, y leo todo el tiempo sobre lo mío un toque trato de leer de esta situación de, de ser madre sola porque no sé cómo llevarla adelante y, y lo que me pasa es que todas las cuentas que encuentro que hablan de maternidad hablan muy desde un punto en donde yo no me puedo reflejar, sí me puedo reflejar en un montón de puntos porque no fui madre monomarental bueno, durante... 10 años, si tuve una persona al, al lado. Pero me pasa que, que veo los posteos, personas que hablan sobre maternidad, y es como, yo no, no llego ni a eso. No sé, poder soltar la culpa cuando familias separadas y el nene está con el padre. Yo, no sé, ni, no estoy ni cerca. O sea, es un trabajo 24 por 7 realmente poniendo el cuerpo 24 horas, 7 días a la semana, y siento lo mismo, que, que no hablamos, que no decimos. Yo un día llegué a la cuenta de las chicas de... La ¿Familias
3: monomarentales?
4: Familias monomarentales, y fue como, ah, hay más gente viviendo esta situación. Yo sabía que había más gente. Y lo mismo que decís vos, Vicky, en, entender a mi tía, entender a, no sé, a la prima de mi amiga, que, que una no se da cuenta la, la gravedad. De la situación. Es muy grave
1: y
0: lo peor es que todas conocemos a alguna mujer en esta situación, todas. Lo que pasa es que es curioso que los hombres no conocen a otros hombres que no ejercen su paternidad como es debido y que si, separa, si se separan se borran o no paguen la cuota alimentaria a tiempo o chicaneen con ciertas cosas. Como que no es incongruente, o sea...
3: Hay dos cosas que, que, me, que, que me dejan pensando esto que están diciendo. Una, interesantísima, lo de nunca conocemos varones, como no hay varones que maltraten, somos solo mujeres locas diciendo que alguien nos trata mal. Y la otra, lo de la superheroína. Porque ese es un problema que venimos enunciando en Comadre hace mucho, que son como los dos modelos de madre, ¿no? La madre abnegada que entrega todo y el centro de su vida son sus niños. Y la mujer que puede todo, trabajar, ser bella, coger, estar resexualizada atiende a los hijos y hace un pan de banana, ¿entendés? Entonces, digo, estamos todas en ese trip, pero las madres que maternan solas como que ni siquiera tienen la posibilidad de elegir. O sea, tienen todo encima. Y ahí es donde... Empecé a leer un poco e investigar porque, bueno, también hay distintas maneras de llegar a la monomarentalidad, ¿verdad? Hay mujeres que deciden ser madres solas porque quieren eh, ser madres y no quieren estar esperando una persona para embarazarse. Y tienen los y, medios. Que es una situación más privilegiada, digamos. Y después hay mujeres que llegan a esta situación por el devenir de la vida. ¿Querés contarnos un poco, Tati, cómo llegas a ser ¿Una madre sola?
4: Sí, bueno, a mí me pasa eso justamente que es creo que lo que más me, me choca de toda la situación, que yo no lo elegí esto, yo no soy ese segundo arquetipo de madre que dijiste que hace el pan de banana y todo, ya los dos meses de que nacieron los dos lo único que quería era salir a trabajar, porque necesitaba mi espacio, mi tiempo, y, y sentía no poder ser madre 24 por 7. No, no considero que haya sido una mala madre en esos momentos, ni, ni desaprendía ni nada, pero necesitaba el balance entre esas dos maternidades. No soy esa persona que lloró cuando tuvo que volver a trabajar, ¿no? Yo me acuerdo que a mis amigas les pasaba eso, era como, no quiero volver a trabajar, y yo tipo, por favor, dame trabajo. <risa> eh, entonces, yo no, no elegí ser madre sola eh, o monomarental o como le digo, todas las palabras me parecen horribles igual. Sí, yo creo que tenemos una palabra
3: nueva. Sí. Mal, lo pensaba cuando eh, dije madre sola. Eh, sí,
4: eh, yo no la elegí, tuve dos hijos con un varón. Sí. Tengo una historia de él haber sido violento física, económica y psicológicamente conmigo, en la medida en que me pude ir corriendo de esa situación me pude separar y en el tiempo de separados, típico como eh, explican todos los manuales de este tema, esa violencia en lugar de estar conmigo pasó a estar con ellos, él nunca había sido violento con los chicos y pasó, eh, pasó a ese lugar. Los chicos estaban amenazados, entonces no pudieron hablar y hubo un momento en el que por suerte, fue, fue breve este tiempo, pero ellos pudieron hablar conmigo y yo ahí tomé las riendas y corté el lazo. Ellos me pedían no ir a la casa, pero durante mucho tiempo no podían expresarlo porque el... La, les amenazaba, y entonces lo único que me decían es que el papá no les daba amor. No era un motivo suficiente, ¿no? Como yo no podía ir y decirle a un juez, che, el papá no les da amor, no los mando más, porque bueno, ya sabemos cómo funcionan las cosas en este país. Eh, y en la medida en que, bueno, lo dejaron de ver, ellos pudieron ir soltando, contando, hablando, toda una crisis tras otra, ¿no? No es que esto fue algo tranquilo. qué edad? Pues, el, eh, Emma, que tiene... 11 ahora tendrían entre los 9 y los 10. Y Vini, acá la heroína es Emma. <risa> acá la... la el, es Emma, es la que habló, es el, la que... Bueno, ya me voy a poner <risa> perdón Y bueno, pero
3: habilitemos todo porque yo también tengo ganas de llorar. Así que hagámoslo. Si sale, sale. Sí, sí.
4: La, la que acá marcó y el faro que, que guía las cosas es ella. Y Vini era mucho más chico. Vini tiene 7 ahora, tendría 5. Y bueno, nada, fue escucharlos a ellos. Nada más que escuchar y hacer terapia y trabajar y bancar todas las crisis de angustia que, que vinieron, ahí en medio de todo eso escribí mi libro, así que imagínense. Eh. Nada
3: más que escuchar a ellos, ahí te, te quiero hacer un paréntesis porque es nada más y nada menos, porque en las situaciones de violencia lo que más cuesta es escuchar, abrir los ojos y bueno ya después accionar es como el salto de fe, así que un segundo también para reconocer los ovarios tuyos, decir, bueno, acá hay que activar, ¿no es cierto? Porque estoy procesando lo que me decís. Sí,
0: uh -huh. yo me quedé sin palabras, Tati. O sea, vos, una vez que escuchás el testimonio de tu hija, decís, listo, freno el vínculo, se corta todo. Y del otro lado, él cómo reacciona.
4: Y como el como todo violento, ya está, estoy denunciada yo por no dejarlos ver a ellos y qué pasa en este sistema, cuál es la denuncia que es tenida en cuenta, ni mi reclamo de alimentos, ni el reclamo... ni, ni la denuncia por violencia, no, la, la denuncia que, que tiene una fecha para una audiencia es la que me, me hace él por no dejar verlos. No sé, veremos qué pasa ahí, todavía no llegó ese momento. Ponerse en víctima, insistir, llorar, pedir, pedir verlos, negar todo, eh, decir que yo soy la loca. Como pasa siempre, si empiezan a indagar... Eh, siempre pasa eso, las, las locas somos nosotras, como pasó siempre, hasta...
3: Es que me, me estás diciendo esto y me están cayendo muchas fichas porque, bueno, tengo una persona bastante allegada que está viendo una situación de violencia y me estuve asesorando con amigas, con personas que trabajan en este ámbito y una amiga en común nuestra, Pau Tic, eh, me dijo... Lo más importante sería que ella, cuanto antes, haga una denuncia, que no sé bien cómo es la carátula legal, porque puede ser una denuncia no formal, que básicamente no, no cobre como peso y se le notifica al agresor. Me dijo, porque la estrategia que están usando muchos machirulos es la de denunciar primero para dificultar tenencia, alimentos. Entonces, si vos ya dejas un precedente en alguna comisaría de violencia de la mujer o en algún lugar, cuando el tipo activa ya salta en sistema que vos antes levantaste la mano. Entonces lo digo para las oyentes que nos están escuchando. Si está pasando algo y todavía no se animan a activar o no lo vieron o están en duda, hay un paso previo a la denuncia que se le notifica al agresor, pero que deja ya constancia de que las cosas se están pudriendo. Porque pasa esto que dice Tati, o sea, me alucina porque mi amiga me lo dijo, pero ahora hay un caso concreto que se que es el que me estás trayendo vos, de esta forma de manejarse para cubrirse de lo que sea que venga después. Y con oh, la justicia mira. patriarcal, que es lo que nos decía la invitada de familias monomarentales, las cosas están articuladas de una forma tan poco integral, que es como que no se taclea el, el, el problema de frente, porque es un problema que tiene... Un montón de violencias sumergidas adentro.
0: Tendría que haber una ley específica y no la hay. Por eso hay un agujero negro ahí. Es una falla del sistema enorme. ¿Dónde quedan las madres solas? Además de que parece que no es tan fácil. Ponete en el lugar de una persona que está maternando sola, o sea, criando, cocinando, educando, haciendo apoyo escolar. Bueno, en pandemia ni te digo. Encima de eso tenés que acceder a la justicia. Que es un trámite de otro calibre. No bueno, sé. a mí me pasó ahí, eso durante un montón
4: eso. de meses.
0: Claro. Como
2: eso tenía el mundo me decía, bueno, ¿hiciste ruta?
4: la denuncia? ¿Cómo? Estoy viendo cómo hago para levantarme y ir a hacer las compras. como, No, no sé, porque además es toda una situación muy, muy larga y, y muy extrema que no las voy a torturar con eso, pero se, se quedó con el auto en común. Yo quedé como sola, aislada, en un lugar lejos, sin auto, en pandemia, una parte o en pandemia. No, no, no hay tiempo para ir a hacer la denuncia, no, no hay tiempo, no hay espacio, no hay momento, eh, a veces no hay dinero para pagar a los abogados, las madres monomarentales, terminamos entrando en una espiral de deberle plata a todo el mundo, re complicado, porque si un trabajo, si dos trabajos les cuesta sostener una casa, imagínense uno, eh, muy difícil, muy, muy difícil.
3: Más eh, en el contexto de este país con la inestabilidad que vivimos claro. Constante. Y te hago una pregunta, porque se me vienen dos preguntas eh, como para tratar de bajar de forma pragmática este aluvión de data. Igual es impresionante, porque usted es una claridad. O sea, me tirás el mismo aluvión de data de esto que de la vulva y siempre quedo girando, ¿no? Pero ahí, arregla, ahí armándome en el aire, digo, ya con algo transitado, ¿no? Con un poco de agua bajo el, bajo el puente. Como, ¿Hay algo a nivel mapa de ruta que vos podrías compartirnos si hay alguien que está pasando por esto y está arrancando esta situación?
4: Eh, no, lo que sí puedo decir es eh, pedir ayuda es importantísimo. La gente, entender que la, nuestra sociedad no está lista todavía para manejar estos temas, a mí esto me llevó pérdida de, de espacios, hasta les, escolares, los chicos han perdido espacios a partir de esto. Eh, me imagino que no todas las madres monomarentales ah, mono cargan con un psicópata cuestas, ¿no? Ni idea. Eh, me imagino que debe haber situaciones más livianas y situaciones mucho más pesadas que la mía, estoy segura. Pero, pero creo que es, es importante tener en cuenta para mí, para mí lo principal fue, si yo tengo que sacar estos dos niños a flote, primero me tengo que sacar a mí. Que, que no es... Eh, lo, la, el orden de prioridades que solemos darle, ¿no? No estoy diciendo que necesitaba ir a hacerme las uñas y el pelo, ¿no? Necesitaba yo hacer terapia, yo ubicarme, eh, yo saber cómo hacer, eh, cómo, qué, qué es lo que me estaba pasando a mí, porque siempre si hay violencia por medio, se mezcla con la propia violencia que viviste vos, eh, entonces creo que, que lo claro es entender que una necesita tratar de estar lo más firme posible terapia, me parece el primer paso.
3: Es como el avión, primero te pones la máscara de oxígeno vos y después asistís uh -huh. a los demás.
4: Está bueno que dijiste lo de hacer la
0: salvedad de otras madres que por ahí no tienen una situación tan extrema como uh -huh. esta. Y traigo a una amiga mía que se separó con un bebé de cinco meses y ella me decía, porque la contacté ahora estos días para revivir un poco lo que fue su separación, porque yo recuerdo que ella era madre sola, básicamente. Me dice, ¿es, él es una persona educada, privilegiada, eh, mentalmente sana, y le cuestionaba cosas que le hizo poner en el listado de gastos, como por ejemplo, la luz. Por ejemplo, eh, la luz no la tiene que usar, el la luz es para vos también, que no es solo para el bebé. Y ella decía, escúchame, yo lo estoy maternando 24 horas, yo necesito la luz. Imagínate lo humillante, y ella me decía, de ahí para abajo, de ese tipo de hombre machista, para abajo, imagínate, la cantidad de escenarios terroríficos que deben estar pasando mientras nosotros estamos hablando.
3: Bueno, es que ahí claro hay un reclamo, eso yo me lo acuerdo, me lo acuerdo en familiares míos, como un reclamo, de pero cuántas veces se van a depilar? Parientas mías adolescentes con un padre que no quería pasar guita. Y bueno, flaco, tienen 15, 17 Hija de los 90 se depilan todas, ¿y quién les paga la cera, boludo? Yo, y, y es la cera, y el cumpleañito y el uniforme, y la comida, todo el tiempo, y encima tener que estar explicándole un chabón. Pero retomando lo que vos decías, ti arrancas terapia, empiezas a como vos a pararte en tus dos piernas, y después, por ejemplo, a nivel legal, se me viene la red de abogadas feministas, ¿o qué? ¿A dónde vas? ¿Ahí? ¿A dónde vas?
4: Y yo fui ahí. Eh, mi abogada es la presidenta, vuelvo así, de Abofem. Vamos. Eh, y fui ahí. Primero no, obvio, porque además tampoco es tan fácil, ¿no? Ni siquiera terapia es tan fácil. Primero pasé por una terapeuta familiar, se habría recibido en la época de las cavernas, para él era un, un pobre papito que, que no se supo acomodar a, a ser padre solo y por eso violentó a sus hijos y todos lo teníamos que perdonar. Y los chicos, recién empezando a contar viste Como había dos nenes diciendo mi papá es un monstruo con dos caras, y esta señora eligió escuchar al padre. Entonces, creo que es súper importante entender que de las terapeutas, de las abogadas, de, de, de toda la ayuda que necesitemos, mínimo tiene que haber una conexión con el feminismo, porque es un tema que no. Perspectiva no está en, de género,
3: claro, sí, ante sí, todo.
4: Sí, lo mismo la abogada también, fue como, bueno, primero. Caí con una abogada normal, convencional, porque era amiga de una amiga y sentía que no había una comprensión y bueno, nada, ir a buscar a alguien, nada, busqué esto, feminismo, <risa> abogada, feminista, Red, por ahí. Es un,
0: es un gran consejo para todas las que nos están escuchando. Para todo.
3: Y es que hay algo de la perspectiva, que primero que cuando te, es lo que decimos siempre con Macu, una vez que te tomaste la pastillita azul de la Matrix, Tipo, vas a un psicole, psicólogo, psicólogo que no tiene perspectiva y a mí ya me hace como una descarga en el cerebro. Pero para estos asuntos que desde el sistema judicial tan patriarcal están tan mal atravesados, necesitas un ave de rapiña con una visión 180, ¿entendés que?
0: Pero... distancia. Así todo, Tati, vos me imagino que eh, te consideras feminista hace tiempo. Y así todo, puede ser que caigas en el amigo de la amiga de mi tía, ¿entendés? Porque por ahí, no sé, en ese momento no estás pensando con claridad o te resulta más fácil o, y te ahorrarías un montón de plata y tiempo si arrancás con alguien con perspectiva de género de una.
4: Totalmente. Por eso creo que yo no tenía nadie en mi entorno que entienda lo que me estaba pasando. Lo que pasa es que creo que lo que más tenemos que, que tratar de entender respecto a este tema es que las personas que están en el proceso, o sea, que es un proceso, que no es que un día decís, ah, bueno, soy madre, so", yo lo enteré varios meses después que estaba haciendo madre monomarental hasta que caí, hasta que me bajaron las fichas y los chicos no es que hablaron de un día para el otro, fue, bueno, una frase, un comentario, un dibujo. Eh, un, empezaron como no sé un taller de escritura con unas terapeutas bueno el dibujo que hicieron con esas terapeutas el cuento que escribieron de golpe van como cayendo fichas en un proceso que puede durar años entonces mientras vos estás ahí eligiendo la abogada eligiendo la terapeuta denunciando o recibiendo la denuncia de la otra persona vos estás procesando todo y todo es un constante sacar afuera, decir cosas en voz alta que quizás no dijiste en tu vida, es todo un trabajo, y, y la sociedad no está lista, a mí no me acompañó eh, mi familia, por suerte sí, pero recién una vez que, que pude hablar, eh, y mis amigas, y, y mi red, eh, pero sé que es un privilegio enorme tener una familia y una red que acompañe y entienda, y por ejemplo la escuela en la que estaban los chicos, que era una escuela amorosa y hermosa, eh, no lo pudo entender, no lo pudo procesar, eh, no, no pudo, y, y me tuve que hasta eyectar del lugar en donde estaba, porque me estaba haciendo mucho daño, eh, y, 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 y nadie entendía que yo estaba en el proceso de entender lo que los chicos me estaban intentando decir, eh, como que creemos que es bueno, un día entendimos todo, y no, lleva meses, entonces en la medida en que una puede ir facilitándose y, y también estoy hablando desde un privilegio enorme, pagar una abogada feminista es un montonazo de plata mientras estás manteniendo dos pibes, eh, pagar un, terapia para vos, para el pibe, para quien sea, es un montonazo de plata también, eh, y de tiempo, eh, que no nos sobra. Eh, entonces creo, que, bueno, no sé, me fui por las ramas <risa> No, sé no
3: qué me, me hace, todo esto que me decís me lleva a otra pregunta que quiero saber, como, como bajando a tierra cosas. Eh, que es desde el entorno, la familia y las amigas. ¿Qué necesitabas vos? ¿Qué podemos hacer si conocemos a alguien que intuimos o ya sabemos que está en esta? Qué, ¿Qué podemos aportar desde la red?
4: Confianza. Eh, yo creo que lo que más necesité, que no abunda, es sentir que la gente me creía. Yo, obvio, el, el psicópata te hace sentir que sos una loca voz, como eh, toda la manipulación que hay. Yo creo que necesitaba sentir que, y los chicos también, por sobre todas las cosas, que alguien les creía, que alguien los escuchaba. La primera vez que fui una abogada que me dijo, no, sí, quédate tranquila, esto es así. La, la primera vez que fui una psicóloga que me dijo, sí, esto es violencia, como yo no podía ni procesarlo como violencia aún. Entonces creo que eso y tiempo. Como, y eso es para siempre, como darle tiempo a la madre. Yo no tenía ni tiempo para, no sé, tener la primera reunión sola con la terapeuta porque estás todo el día con los chicos. Entonces, nada, ¿saben? Es eh, raro lo que voy a decir, pero para mí ese proceso es un gran puerperio. Yo me sentí mucho peor, pero me sentí muy parecida a en los porperios ¿Vieron que en el porperio decís, llévale algo, llévale una tarta, no, una tarta llévale un kilo o de
3: Claro, dormí, dormí o andaba tal consulta yo lo llevo a la plaza o los busco del colegio.
4: Exacto, claro. creo que esos son actos re pequeños que a nosotras nos dan un todo, no sé, no, no hay tiempo ¿Y para las cosas.
3: Efectivamente, Tati, ¿qué era lo que vos esperabas de, de. o que hubiera estado bueno que pase desde la institución y no pasó?
4: Y eh, no creerle al padre. Eh, eso es lo, lo complicado que siempre se nos pone en ese lugar, de que las locas somos nosotras y de que no puede ser, porque también hay que entender que esto, sobre todo la violencia intrafamiliar, pone en juego un montón de cosas. Hay, hay gente que, que lo negaba, no sé, yo me terminé yendo de la escuela porque los maestros iban a preguntarle a mis hijos si el papá los lastimaba, en vez de, bueno, no sé, tomárselo en serio, poner una reunión, creo que nada, es sí, eh, es sí, pura y dura. Mal. Eh, y que esto no puede pasar con tu cuerpo, yo siento que, que si los docentes hoy estuviesen preparados para, para poder in, informar a los chicos, esto hubiese salido antes, eh, y hubiese saltado antes, porque los chicos habían dado algunas señales, yo no las supe ver, eh, así como la escuela, pero después creo que hubiese necesitado lo mismo que todos, contención, eh, y, y no ese morbo, la gente tiene un morbo y, y, y tiende a reducir la violencia yo eso lo entendí muy fácil eh, que es como, bueno, pero mándalos con el padre si no ves, tu vida es un quilombo, hacete las cosas más fáciles no, bueno, no sé, manda vos con tus hijos a la casa de ese señor, mándalos vos no reducir la situación, porque de vuelta digo aún está en el proceso todavía de darse cuenta eh, muchas veces y, y entonces nada, si, si vos se la reducís la persona no puede avanzar
3: bueno, cuando eh, invitamos ay perdón Macu, ibas a hablar vos
0: no, quería preguntarte si lograste encontrar un lugar, una institución en el que tus hijos se sientan contenidos y que a vos te dé confianza hoy por hoy
4: Sí, por suerte sí, eh, me, hice, me eyecté de donde vivía, yo vivía en Tigre y me vine a vivir al, al magro por cuestiones de trabajo, pero de golpe entré a la escuela nueva, que es una escuela pública, que es la que me tocó, ni siquiera es la, la que elegí de, de las que veía por la zona, no, no me salieron vacantes ahí, me tocó la que me tocó, pero fue ir el primer día que tuve una reunión ahí en, en la escuela nueva, y na, salí lloré. <risa> como no puedo creer a alguien que no ha estado dudando de mí. Porque todo el mundo duda de vos. ¿no? mira
3: qué bueno la escuela pública. Como la verdad eh, que sí. esa apertura, che.
4: Y los chicos sí. están contentos ahí. Los chicos están. El más chiquitito está re feliz. Eh, la más grande, buena. Es una nena de 11 años. Creo que no hay nada peor en este mundo, ¿no? Nada. Se está es El momento claro. en que va más allá de todo. Es el momento en que empieza a, a ver el patriarcado. <risa> Como no hay otra.
0: Sí, cuando dejas cuando de ser. De mierda. Dejas de ser una niña.
4: Entonces. Cargas un cuerpo de mujer, pero todavía sos una niña, es una de mierda. Es verdad, me lo había olvidado. La digo y digo: ¿para qué te traje este mundo? ¿Para qué? <risa> bueno, vos tenés un varón. <risa> no tengas niña.
3: <risa> va, va a tener momentos de mucha felicidad. todo esto que me decís, me lleva a pensar un poco en nuestra invitada. Además de familias monamarentales, invitamos a Georgina Orellano que es la, la secretaria general del sindicato de las putas, que la banco fuertemente, y ella hablaba de, de que en el sistema otra falla enorme que hay es que el cupo en los espacios educativos y en los centros de primeras infancias no están realmente asegurados para las madres solteras o para las personas que maternan solas. Es un gran problema que tenemos como país y bueno, y parte de la propia burocracia supongo, que no le da una prioridad a esas madres. Como no puede ser que en un sorteo tenga la misma capacidad competitiva una no sé, una familia heterosexual de doble ingreso que una madre sola con varios pies a cargo. Ese es un temón que, ¿cómo no se tacleó todavía? Fuerte. Totalmente,
4: pero lo sabemos, ¿no? Cualquier temática que solo afecte a mujeres, es el último orejón del tarro en este sistema. Es así, como, no sé, es como podemos decir lo mismo de, no sé, la endometriosis, por decir algo que nada que ver.
3: Hola, de sí, lo que es. no sabemos nada. Yo tengo endometriosis, una de cada diez tenemos, y cada vez que digo tengo endometriosis me miran como si dijera que estoy estudiando en Hogwarts. ¿En dónde? ¿Qué tenés? <risa> sí, justo
0: que, que traías esta estadística, Vicky, eh, por lo que estuve leyendo, las familias monoparentales también son una de cada diez. Y de ese porcentaje, el 85%, eh, las jefas de hogar son mujeres. Con lo cual, por eso el término que estamos usando hoy en este episodio. Por eso no se habla de monoparentalidad, sino de monomarentalidad. Porque la mujer es la que está a cargo de ese hogar. Eh, y después otro dato que vi es que seis de cada diez son familias pobres porque eso es otro tema también que trae la monomarentalidad, que es la precarización. Es que,
4: que... No, no, no da el tiempo. Claro. Ay, no sé si vas a decir algo, Mati. No, no,
0: no, no iba, no, iba a decir que si ya de por sí es imposible o muy complicado conciliar trabajo y maternidad cuando una madre tiene una pareja, digamos, una madre sola para trabajar o para conseguir un trabajo que le dé flexibilidad la tiene muy difícil.
3: No, es que es verdad también, a ver, yo creo que hay algo... Me quedo pensando en todo lo que hablamos cuando hablamos de, bueno, no sé si a todas las mujeres que atraviesan la monomarentalidad les pasó de estar con un violento. Y digo, bueno, ¿cuántas no? Porque ya el hecho, o sea, solo las que eligieron encarar la maternidad solas, no. Porque el hecho de Traer una persona al mundo y que una de las dos partes desaparezca es violencia. Que no, te pasen guita. que no te pasen guita es violencia de género económica. Que traten mal a tus hijes porque no pueden llegar a vos es violencia vicaria. Entonces hay que empezar a usar el nombre que cada cosa lleva. Porque ahora leyendo para el episodio leí un poco sobre un popurrí de cosas. Hay una cuenta de Instagram que se llama Abogada y dula interesante, que habla bastante sobre esto. Y, sobre, y ahí me ahí conocí el término violencia vicaria. Y digo, nunca está bueno generalizar. Y por supuesto está la experiencia de quiero maternar y no tengo ganas de que aparezca un tipo que me preñe. Y lo quiero encarar porque es un deseo que tengo. Pero en el caso de que vos traigas un hijo, una hija al mundo con una persona y esa persona te suelte la mano, ya es violencia. Después hay colores y escalas, ¿verdad? Pero no poder contar con la otra parte y tener que encararlo a solas es un montón. Entonces, también dejar de Total. naturalizarlo.
4: Total, y te sumo, Vicky, que debe haber un inmenso porcentaje de mujeres que tienen un chabón al lado y son madres monoparentales. estoy segura también.
3: Oh, Porque hay
4: chabones que están en su presencia física pero no en Pero claro, en
0: solamente proveen, o sea, sí, económicamente estarán presentes, pero a nivel psicológico, eh, crianza, involucramiento cero. Y lo que pasa también
4: con todos estos temas es que no deja de ser, así sea el, el psicópata o el chabón que te pasa dos pesos con cincuenta, también pasa eso, ¿no? Yo tengo un montón de amigas que quizás no se pueden poner la etiqueta de mono, madre monomarentales, pero el tipo le pasa cinco mil pesos que se acordaron en el 2010 y no aumentaron nunca. Con suerte lo pasa, no hay ninguna consecuencia para estos señores. Eso es violencia oh, económica sí, también. Y, y no dejamos de ver el, el control que esa persona sigue teniendo sobre nosotras. Obvio. Eso es lo que lo más fuerte, como no tenés vida social, porque para tener una vida social tenés que pagar, no sé, tres lucas de niñera y... No más tenés margen para nada. la vida social, no tenés margen para nada. Entonces es como, bueno, me, 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 me seguís controlando la vida, o sea, no, como no, no, no tenés poder sobre mí y te vas de acá, una, como yo practico mucho eso y lo que quieras, pero... Pero la realidad es la realidad. No sé, como tengo una nota y no sé cómo hacer. Tengo que... me Quiero quiero ir a la peluquería. ¿Ven? Las raíces. <risa> y no sé cómo hacer. Porque no me da el tiempo que los chicos están en la escuela. Porque el tiempo que los chicos están en la escuela... trabajas Trabajo, claro. Y, y, y doy el ejemplo de las raíces, que es como lo más banal y ridículo del mundo.
3: Bueno, pero, pero... también es cuidado de una y un espacio para una. Para pasa una con bien. ir al médico. Total. Qué? Pero
4: todo lo que es una pasa a ser lo único que se puede relegar. Y algo muy fuerte que, que me pasa a mí personalmente que es como estamos en esta de, no sé, el, el budín de banana, el alfajor de, de, sin gluten sin no sé qué, bueno, yo lo que más pude relegar es la comida sana. Acá en mi casa se comía súper sano y desde que no tengo más tiempo, es como, ¿sabes cómo te hice un fideos matarazo con crema? Que... Y los hice tres veces en esta semana.
3: Como, y pero es modo no, supervivencia. No había no
4: tiempo para la quinoa. Claro. <risa>
3: Sí. No, es que, ¿sabes que Estoy pensando en todo esto que me decís eh, eh, hablando con, con una amiga de que íbamos a lanzar el episodio. Se me, eh, me contó otra anécdota que es otro temón, que es el pacto de caballeros, ¿no? Que está un poco vinculado con lo que decía Maku al principio. Y ella me contaba que una amiga de ella se separó de su marido, una pareja heterosexual, y el chabón trabajaba en Coca-Cola, y tú hizo un arreglo con el encargado de la, de, del sector para que le registren otro sueldo y una parte del sueldo se la paguen en negro para que lo que le tenga que pasar a la madre de sus hijos sea menos. Porque la mina le terminó embargando plata, eh, parte de la guita, pues hinchó las pelotas de que no le llegue nunca el, la plata del mes. Entonces el tipo hizo un arreglo para cobrar menos en blanco para darle menos a la mina. Y decís, y ahí es una cadena de soretes, ¿entendés? Porque es el tipo cagándose en los hijos, literalmente, porque no te estás cagando. Te cagas en la mina, pero te cagas en tus hijos y en tus hijas. Pero hay un chabón ahí arriba, hay un pacto donde el otro dice, sí, no te preocupes, yo te hago el recibo y decimos que ganas menos. Y digo, otra vez, lamentablemente, necesitamos entrar en las fauces del patriarcado. Necesitamos chabones despertándose a esto. Porque si no, so somos minas gritando solas. Es lo que digo siempre. Como es. Estamos tipos que empiezan a decir, loco... Si hay una mina violentada es porque hay un chabón que la violentó. ¿Y quién es ese chabón? ¿Está en mi entorno? ¿Cómo se porta este tipo que se separó? ¿Ve a sus hijos? ¿Acerco el bochín? ¿Le pasa guita? Porque si no es como...
0: Ay, te juro que eh, me hierve la sangre. ¿Están vulnerando los derechos de las criaturas? O sea, ¿están ahí las infancias siendo vulneradas? ¿Por qué estamos en el año 2021 y esto todavía no se contempla desde un sistema judicial? Me parece muy grave.
4: Porque se cuenta con que una como madre va a hacer lo que tenga que hacer para que su hijo esté bien. Porque la verdad, yo sí lo pienso, los, los derechos de mis hijos sí están siendo vulnerados. Claro. Eh, y todo, pero yo estoy haciendo el esfuerzo más grande poniendo, viste parchecitos por todas partes para que no les llegue a ellos, entonces, en la que recae es en mí, entonces esta cosa es siempre la mujer siempre puede, ¿no? Siempre podemos, siempre estamos, vamos a hacer el esfuerzo, yo me imagino que el padre no debe pensar que los chicos están mal porque sabe que los estoy cuidando mal, digo, están procesando un montón de cosas aún y obvio que están mal, pero es eso, es como siempre pensar que la mujer puede dar más de lo que no da nadie es esta idea muy fuerte que uno... Va resignando cosas y va resignando cosas y ni siquiera te das cuenta cuando de golpe un día, no sé, el otro día me agarró todo un ataque de llanto porque dije hace dos semanas que no encuentro ni la voluntad para leerle un cuento a la noche y no hay nadie que le lea el cuento por mí si no soy yo como bueno te vas a dormir besito mimito pero en 11 años jamás había pasado tanto tiempo sin leerles un cuento que parece horrible es horrible para mí es un montón no poder leerles
3: Tati entiendo pero siento que tenés que sí, tenés que bajar claro, la vara de la exigencia porque es es tanto más lo que les estás dando y es tanto de, los, de lo que los salvaste que a veces una también entra en esto en la superheroína y además le preparo la tarta de quinoa y le leo el cuento de con perspectiva de género y te digo la verdad no estoy pasando por esa situación y hay veces que también digo, le leo un cuentito rápido, no se lo leo porque yeah. no doy más hoy. Como.
0: Ellos están oh, agradecidos yeah. de los fideos matarazo tres veces por semana y el no cuento de la noche. No te preocupes por eso. No.
3: no.
4: <risa> siempre hay un reclamo, siempre hay una cosita más para pedir, para hacer. Bueno, porque, podás, bueno pero... Mamá, estás trabajando.
3: Bueno, pero eso es pulsión <risa> de vida, ¿eh? Eso es pulsión de vida. Prefiero todo prefiero to toda, la toda la vida niñes reclamando porque implica que tienen como fe y energía en las cosas que como situaciones que me han contado donde bueno capaz no hay energía para nada porque la tristeza lo cubre todo si hay reclamos porque hay energía sí. como Sí, así eh, <risa> sí, pará, y ven. que
4: no son niños sobreadaptados a la situación
3: también están buscando también. su
0: lugar total eh, para pero a la hora de dormir me trajo otra anécdota que me contó una conocida que se crió en una familia monomarental y nos trajo esta anécdota que me parece suprema, que es que su madre a la hora de dormir le decía a ella y a su hermana todas las noches dónde estaba guardada la plata y dónde estaba el seguro de vida. Imagínate el miedo que tendría esa mujer. De pensar, cuando yo no esté, ¿qué hago con estas dos hijas? ¿Entendés? Es muy triste lo que estoy diciendo, lo sé. Pero mirá lo que le transmitió, ¿entendés? El flashero.
3: Por eso es importante la familia y la red y, y las amigas y saber rodearse. Yo Comentano. la tengo
4: un montón esa sensación. De ¿Sí? y de hecho, el, el más chiquitito durante muchos meses se fue a dormir llorando, diciendo que tenía miedo que a mí me pase algo. Claro. Cuando vos no tenés a uno de tus progenitores, el miedo de que le pase algo al otro es... Se duplica. Muy fuerte.
3: Uf, mm -hmm. y el peso para vos. Bueno, contanos vos un poco eso. ¿Qué le preguntaste, Macu?
0: No, no, quería saber cómo es que te organizaste ahora que me imagino estarás todavía acomodándote, pero eh, ¿cómo te organizás para maternar ahora, hoy en día?
4: La vida es un caos. Hago lo que puedo los tumbos todo el tiempo. No hay organización posible. Eh, mi, mi, mi red... Me ayude contiene un montón, mis amigas, mi novia, vínculos. Pero la verdad es que hay, hay una demanda real de los chicos de querer un hogar y una casa. Como sí. Hubo un momento, por ejemplo, cuando estaba escribiendo el libro, que, que sí, que bueno, mamá, atájamelo. La amiga de no sé quién me los atajás, la, la, la tía de no sé qué, por favor, atájamelos porque tengo que terminar este libro. O trabajar. Pero llegó un momento que eso fue como, yo quiero estar en casa. Yo mm. quiero estar en casa de lunes a viernes en su casa, ¿no? Sentir que están girando todo el fin de semana, porque yo trabajo mucho los fines de semana, pero no, yo al menos hasta ahora no, eh, no sorry si es muy desesperanzador mi mensaje, pero no, no encuentro posible la organización, no me eh, flasheo con en algún momento poder pagar una niñera simplemente porque también es muy agotador estar pidiendo todo el tiempo, por eso digo que es tan importante sí. la ofrenda, ¿no? Yo, mi amiga que viene y me dice, anda, te los cuido, para mí es lo mejor del mundo, ah. mi novia que me dice, te los paso a buscar por la escuela, a mí es, es el alivio de no tener que estar pidiendo. Te evita a
0: ese momento que te incomoda de pedir ayuda, que en realidad no tendría que incomodarte porque la gente sabe que estás pasando por un momento de mierda, y pedir ayuda está bien.
4: Sí, sí. Pero bueno, yo sé que tengo muchos privilegios eh, sí. dentro de, de, de todo. Tengo un laburo que puedo hacer desde mi casa, eh, que, que me encierro acá y cierro la puerta y, y nada, y lo hago. Eh, no sé cómo, pero lo hago. Cuando la violencia se, se mezcla, que no siempre es el caso, pero en mi caso sí. Eh, los chicos además se están superando y trabajando un trauma muy grande y muy enorme y eso trae, no sé, en esta casa hay crisis todos los días. Crisis de angustia, por suerte cada vez menos, y fueron muy fuleras el primer año, pero es un nivel de sostén, por eso decía, lo más importante es, una, estar bien, porque lo que hay que sostener cuando un padre desaparece, explicarle al chico que tratar de sostenerlo... Lo insostenible. Es muy difícil. Y, y lo primero que una corta es la vida social, ¿no? Es como, bueno, ¿qué, qué puedo relegar? Bueno, no no voy a lo de mi amiga el viernes porque no tengo manera de ir. Bueno, no tengo una novia. Bueno, no cojo. Bueno, no hago esto, no hago lo otro. Y eso en realidad es lo que te sostiene también. Como claro, poder, obvio. Sí.
3: Desplegar tu humanidad. Me pregunto porque la verdad es que lo ignoro, pero quiero creer que sí, que ahora que hay un ministerio de la mujer, alguien tiene que estar trabajando un poco en achicar, un o sea, sacar un poco del peso de los hombros de, de todas estas mujeres madres que cargan con tanto. Nosotras, las tres invitadas, además de vos que estás en el episodio que, que, que participan, son, bueno, familia monomarentales, Georgina Arellano, y, y para cerrar el episodio, a ver una madre que eligió encarar la maternidad sola. Y bueno, habla de un desafío enorme, pero habla con la, digamos, con la alegría de, bueno, yo me subí a este tren, me mudé a lo de mi vieja, vamos por acá, porque el deseo de ser madre era. inmenso. Mayor inmenso y mayor al desafío. Pero cuando, cuando el tsunami te agarra desprevenida, es otro cantar. Entonces quiero creer... Bueno, espero que, que, que te agradezco infinitamente que te hayas hecho el espacio. O sea, que ahora encima estoy dimensionando el valor de tu tiempo. Como que te has hecho el espacio de estar acá, de compartir esto, porque era un episodio que nos lo venían pidiendo. O sea, nos venían escribiendo, o, o en encuestas veíamos, o, o chicas que nos hablan de, che, y nosotras, las madres solteras, re gracioso tu chiste, pero, pero yo, no, yo no me estoy riendo. Era muy necesario. Contame, Macu, vos eh, tenés recomendaciones de libros, eh, películas, cosas... Sí, chicas, encontré cosas.
0: encontré una cantidad abrumadora de cosas. Eh.
3: ¿Vos, Tati, hubo algo que hayas leído o visto en este tiempo mientras Maku busca que te haya como interpelado?
4: Más que, que esa cuenta que, que ya está. Que, que parte. Tampoco
3: es que sobra el tiempo para leer, pero bueno, digo, si llega a pasar que alguien quiera ahondar en el tema.
4: La verdad es que me, me cuesta mucho eh, encontrar tiempo para,
3: claro, para buscar información.
4: Momento. Sí, y es más que nada, no, no nada, voy a terapia, escucho a su terapeuta, escucho al terapeuta de ella, de él, de, de todo, y, y, y no más que eso.
0: Bueno, dejo algunas cosas, si en algún momento tenés tiempo, Tati, verás, pero bueno, encontré películas, Dolor y Gloria, la última de Pedro Almodóvar, no, la anteúltima, porque la última se llama Madres Paralelas y trata sobre dos madres solas, eh, pero en realidad toda su obra habla de la maternidad y muchas veces pone el foco en la madre sola. Pero bueno, se me vino a la mente Dolor y Gloria porque retrata su vida, su infancia con, con una madre sola, criando en solitario. Y después Florida Project, que es una película independiente de una madre que está bastante en la lona y vive en un hotel con su hija y, bueno, trata de subsistir como puede.
3: Maku, ¿hay Daniel Blake también? Uy, sí, me había olvidado de esa. Es o sea, genial. Ya te recomendamos. Es un peliculón, está en Netflix y también habla un poco de de maternar en soledad en Inglaterra que decís ah chau tienen los mismos dramones que acá o sea bueno no iguales pero enfrentan los mismos demonios básicamente sí
0: sí 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 excelente película eh, después series se me ocurrieron varias Big Little Lies que aborda la maternidad desde diferentes ángulos una de ellas es la monomarentalidad también hay bastante violencia eh, en la historia de esa mujer y Little Fires Everywhere que ya le recomendamos también una de las protagonistas sí. es Madre Sola después Girls no quiero spoilear, pero bueno, la última temporada tiene como un, el comienzo de una maternidad, un puerperio de una madre sola que, bueno, nada, le, le pasa por accidente y decide continuar con ese embarazo y vemos como ese comienzo medio atormentado de la maternidad. Eh, y por último, libros. Todo esto es literatura, pero bueno, yo creo que sirve para identificarse, ¿no? Se me ocurren. En inglés, Operating Instructions, que es un librazo de Annie Lemot, que es una escritora estadounidense. Cuenta el primer año de vida de su hijo, ella madre sola. O Kazan, que es un libro hermoso, que son crónicas de viaje, pero también es el relato de una madre sola viendo crecer a su hijo y yéndose a vivir a Japón. Escrito por Mori Ponsowi, que Vicky la conoce porque hizo
3: talleres amo, con sí. ella. Con mi profesora de escritura.
0: Rumble de Maitena. No lo leí, pero sé que ella cuando se aleja un poco de su trabajo como ilustradora y caricaturista, o oh no, ¿cómo se dice? Ilustradora. Bueno, Ilustradora. Ilustradora. Bueno, ella eh, vuelca su experiencia personal en este libro que es novelado, y ella fue madre a los 17 años, sola, entonces hay mucha de esa historia del impacto que tuvo en su familia. ¿Qué más? Lucía Berlín, el libro Manual para Mujeres de la Limpieza, tiene varias historias de madres solteras y ella misma tuvo cuatro hijos. Los dos primeros eh, los tuvo con una persona que desapareció, así que se hizo cargo completamente de, de la crianza. Y Un lugar guardado para algo es un libro moderno, digamos, salió hace poquitos meses de Luciana Cáncer, que cuenta la vida, eh, bueno, cuenta su vida y ella se crió en una familia monomarental mono y la verdad que mucho de lo que le pasa para mí bueno, esa, esta es mi lectura, pero es una consecuencia de esa ausencia de ese padre. no las Ay, Hablamos
3: de una celebrity, hablamos de una celebrity por el otro día. J.K. Rowling, la creadora de Harry Potter, ¿no era madre soltera?
0: Sí, madre soltera, y escribió el primer libro de Harry con una bebita de no sé cuántos meses, o sea, puérpera. No sé ¿Cómo cómo es?
3: Bueno, y el libro Todo sobre tu vulva, de Tati Español, que no es sobre, <ríe> sobre monomarentalidad, pero lo escribió. En medio de todo este caos.
0: Total. Y por último, pero esto ya es un clásico, eh, pero bueno, me parece que está bueno traerlo, es Mujercitas, que mm, es del siglo XIX, pero bueno, eh, en esa época pasaba mucho que los hombres se iban a la guerra y las mujeres que hacían se quedaban dirigiendo el hogar, cuidando a les hijos. y la verdad que para mí es un libro hermoso y tiene una mirada algunas cosas son bastante feministas y a mí me marcó mucho ese libro, así que siempre que puedo lo recomiendo, pero creo que eso es todo
3: Bueno, agradecerte una vez más no puedo creer que hayas venido eh, muchas gracias por hacerte el espacio, por traer por echar luz es como que además de divul divulgadora deberías presentarte como una persona que echa luz sobre cosas que la gente no, en no enuncia, Tati, claro. muchas gracias por eso
0: gracias y ojalá que esto sirva para seguir visibilizando los problemas de todas las madres solas gracias a ustedes
4: chicas por la, la recepción, por invitarme por, por, por todo, gracias
0: gracias, bueno las dejamos con Cristina Camarena que es eh, una madre sola por decisión propia y nos cuenta un poco cómo fue que tomó la decisión, gracias ti.
3: adiós yeah.
5: Hola, soy Cristina Camarena, soy editora y formadora y tengo un hijo de 14 años que se llama Biel. Tomé la decisión de convertirme en madre sin pareja a los 35 años, más o menos, y fui madre a los 37. Pero empecé a pensar en ello a los 30. <ríe> eh, a los 30 me dije, voy a... Empezar un proceso en el que si en cinco años no he conseguido ser madre con pareja, pues empezaré un, un camino en solitario. Los primeros años me organicé de manera que tuviera mucha ayuda. Los primeros cuatro años tenía claro que no quería estar sola en esta aventura y, y me dejé arropar mucho por la familia. Me mudé a casa de mi madre, estuve los primeros años con ella. Tenía muy claro que quería... Una maternidad con mucho apego y mucha, mucha presencia y la manera de poder hacerlo era, era rodearme de, de personas que estuvieran a mi lado y que estuvieran alineadas con, con esa manera de, de, de ver la maternidad, que no fue el caso porque las madres ya sabemos que, que tienen sus, uh, sus maneras de, de ver el, el mundo de la maternidad, que muchas veces no coincide con, con, la, con la nuestra, pero bueno, estaba sobrevolaba por encima de todo pues esa ayuda incondicional que te puede dar la, la familia. Si es que puedes, ah, no hay que agobiarse en eso, porque si no existe esa posibilidad, pues también está la manera de, de buscar una tribu que te, que te acompañe. Ese es uno de los consejos que daría alguien que, que empieza el camino de la maternidad en solitario, buscarse una tribu. Puede ser familia o, o no, pero bueno, la tribu al final es la familia, ¿no? Y creo que una de las mejores cosas que hice en aquel momento fue no querer abarcarlo yo todo sola, y dejarme mimar y dejarme acompañar y buscar pues eso, mi sitio dentro de, de la maternidad.